0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou otvárací víkend talianského programu po reštarte sezóny. Za sebou Strade Bianche, ktoré bolo neuveriteľne horúce, neuveriteľne dramatické. No a Voltfan Art sa nakoniec dočkal po trojročnom, respektíve dvojročnom vysedávaní iba na treťom mieste. Konečne prišiel rad aj na neho. Okrem toho však máme za sebou aj preteky v Burgose, kde sa nám predstavil vo famoznom štýle opäť Remco Evenepool. No a takisto máme pred sebou viaceré preteky, medzi inými aj Tour de poloň. No a už zajtra rovnako uvidíme jazdcov v akcii na ďalšej jednorazovke Milano Turino. Takisto máme pred sebou Mont Vuelta Challenge. No a Check Cycling Tour a najviac sa asi tešíme na víkendové dianie na pretekoch Milano Sanremo. prvý monument sezóny pred nami a nevieme sa dočkať 8. augusta dnes som tu sám takže Filip si užíva dovolenku zaslúženú čiže dnes bez zbytočných polemík poďme rovno na to a asi najväčším trhákom uplynulého týždňa bolo Strade Bianche preteky na ktoré sme sa tešili a boli sme veľmi sklamaní keďže sme ich na jar neuvideli Podarilo sa ich však zareď späť do programu No a 1. augusta teda reštart World Tour Diania a čo iné si na samotný úvod ako Strade Bianche Múžom soboty bol jednoznačne volt Fanart O tom nie je žiadnych pochýb Človek, ktorý uplynule dva 2 ročníky pozeral na to najvyššie miesto z 3. stupienka tak tento raz sa dočkal a potvrdil svoje cyklokrosové kvality trojnásobný majster sveta v cyklokrose No a veľkým superom v tých predpretekových dohadách, dohadách bol Mateo Vanderpúl takisto fenomén svetového cyklokrosu, čiže dva cyklokrosary boli nepochybne jasyne, na ktorých bola upevnená veľká pozornosť. Na rozdiel však od Volta Fanarta, ktorý zvládol celé preteky úplne grandiózne, tak Mateo Vanderpúlovi to úplne až tak nechutilo a veľkým faktorom ktoré, ktorý zohrával rolu v sobotu bolo počasie na rozdiel od tých jarných edícií strade Bianke na ktoré sme teda v normálnom kalendári zvyknutí kde nie je úplne zvykom že teploty dosiahnu 30 stupňov plus skôr sa teploty pohybujú v, takom, v miernejších rovinách no a samozrejme výnimkou ne, nebýva dážď alebo dažďom pokropené stráde Bianke sa väčšinou mení na blato svoje by o tom vedel hovoriť tiež Benot ktorý ho zažil v tej edici keď vyhral tak teplo spôsobovalo som veľké problémy niektorí jasti dokonca boli tak vyčerpaní že jednoducho v tento deň nemali na, na výťazstvo žiaden nárok čiže jasti sa museli vedieť vysporiadať s týmto faktorom ďalší faktor, ktorý zohrával veľkú rolu tak to boli defekty obhajca minuloročného prvenstva Julian Alaphilipp by o tom vedel rozprávať pretože ako spomenul v rozhovore po pretekoch tak jeho postihlo 6 defektov čo samozrejme malo za následok jednak absolútnu frustráciu a po druhé veľa energie vyvinutej na dotiahnutie si skupín, ktorému v dôsledku defektov ušli keď už teda hovoríme o týme The Keening Quickstep tak na veľkú smolu Zdenka Štýbara pretože Zdenek Štýbar bol človekom, ktorý mal byť práve Julianovi Alafilipovi poruke. po ruke a dá sa povedať, že Zdenek Štýbar a celý The Cunning Quickstep hral na Juliana a Lafilippa, avšak po všetkých týchto peripetiách ktorými si musel Juliana a Lafilippe prejsť, tak Zdenek Štybar už jednoducho nemal energiu takisto na to, aby sa dotiahol do tej vedúcej skupiny vedúcej šestky, ktorá veľmi dlhú dobu v podstate po začiatku televízneho prenosu nejakým spôsobom určovala tempo pretekov a ktorá sa tam vytvorila. Konkrétne išlo o Volta Fanarta, Davideho Formola, Maximiliana Šachmana, Alberta Betiova, Jakoba Fuglsanga a Grega Fana Vrmata. Takže takáto silná šestica sa nám objavila pred tými poslednými šotolínovými úsekmi na čele pretekov. Pre mňa pomerne veľké prekvapenie Maximilian Schachman, hoci teda tak sa mi zdá, že Filip ho spomínal v preview, že by mohol miešať kartami v závere, tak Schachmana som tam príliš neočakával. Samozrejme, vytvorenie tejto skupiny spôsobil aj iPad, ktorý znemožnil niektorým stop favoritov dostať sa do popredia medzi nimi aj Peter Sagan, takže slovenskí fanušikovia ostali trošku, trošku sklamaní, pretože do Petra Sagana sa na strade Bianke dávajú vždy veľké nádeje sú tu preteky, ktorému mu svoju typológiou aj profilom sedia, tak Peter Sagan sa do toho záveru nakoniec nebol schopný prepracovať logicky a teda v lajku Bory Hansgrohe tam držal veľmi vysoko Maximilian Šachman Jakob Fuglsang Takisto človek, ktorý zanechal veľký dojem e, počas pretekov Strade Bianche a teda druhý muž z minuloročnej edície e, Strade Bianche. Avšak myslím si, že Jakob Fuglsang to trošku prepavil, pretože snažil sa tam tvrdiť muziku na tých posledných sektoroch a vyvíjal tam veľký tlak na tú, na tú zvýšnú peťku. A dá sa povedať, tak sa mi zdá, že na predposlednom sektore to bolo na tom alebo pred, predposlednom na dlhom sektore keď sa snažil dá sa povedať, že nejakým spôsobom iniciovať rozhodujúci únik bolo to však stále strašne ďaleko vyše 40 km pred cieľom tak tam si myslím, že trošku vypálil viacej zápalík ako chcel a v konečnom dôsledku ho to mohlo mrzeť pretože v tom absolútnom finiši sa mu trochu zastavili nohy a nakoniec z toho nebolo nič viac ako 5. miesto veľmi príjemným prekvapením pre mňa Alberto Betiol samozrejme s ním sa už musí na klasikach rátať no a kde inde s ním rátať ako na domácej pôde takže pre Alberta Betiola veľká motivácia a aj on bol v závere veľmi aktívny, tamto už samozrejme Každého bolelo, ale Alberto Betiol sa snažil byť aktívny hlavne na tých šotolinových úsekoch. Sú to predsa len pasáže, ktoré mu takisto veľmi sedia. A on bol teda jasom, ktorý, ktorý bol lídrom týmu Education First Pro Cycling. Najväčšie prekvapenie, snať z tej vedúcej šestice, bol pre mňa Davide Formolo z týmu UAE. Jazdec, ktorý má uh, zatiaľ za sebou celkom dobrú sezónu, aj keď teda <laughs> o nejakom rozbehu sezóny ťažko povedať. Ale jediné preteky, ktoré, ktoré tento rok odjazdil, tak boli uh, UAE Tour, teda domáca tour jeho týmu, v ktorom aktuálne jazdí, uh, kde skončil 8 v ce- celkovej klasifikácii. Takže pre Davida formula, formula zatiaľ uh, nie je zlá sezóna. No a ten rozjazd na domacej pôde si dal zjavne ako za cieľ a chcel sa ukázať vo veľmi dobrom svetle takže Davide Formolo tam bol v podstate vždy keď sa niečo dialo a inicioval tam viaceré nástupy on bol človek, ktorý z veľkej miery potom doťahoval aj Jakoba Fugusanga takže Davide Formulo sa vôbec nezašíval a spoločne s Albertom Betiolom robili veľmi, veľmi dobré meno talianskej cyklistike a bolo podľa mňa celkom prekvapivé, že ostal konkurenceschopný až do toho samotného záveru pretože Maximilian Šachman tam možno trošku, trošku taktizoval, až by som mal zhodnotiť tú prvú trojku tak niekoľko kilometrov pred cieľom ešte predtým, než Arth, inicioval ten úplne rozhodujúci nástup a tak Maximilian Šachman sa tam zdal byť celkom svieži a až by som si mal v tej danej chvíli typnúť, že kto z tej trojice vyhrá, tak možno by som povedal že by to mohol byť práve Maximilian Šachman ktorý nepôsobil úplne, úplne unaveným dojmom ale samozrejme World zajazdil tieto preteky pomerne dosť takticky vyzrelo a bolo vidno že má predošlé edície strade Bianke v nohách a vie kde ma zautočiť samozrejme v ostatných edíciách mu to nebolo súdené sám trošku doplácal na to, že nebol vpredu, neinicioval on nejaký ten atak. minulý rok si to tam veľmi dlho rozdávali vpredu Jakob Fuglsang s Julianom Alefalipom a on sa musel iba doťahovať tento rok ako spomenul aj v rozhovore po pretekoch tak <laughs> najlepšia obrana je útok a to bolo jeho motto do záverečných kilometrov nechcel sa už viackrát prizerať nejakej konfrontácii iných jasov a jednoducho on zobral, zobral iniciatívu do rúk a vydal sa smer del campo ako prvý a tú individuálnu časovku, ktorú si potom absolvoval v posledných kilometroch tak dotiahol až do samotného úspešného záveru a ako som už spomenul, tak Zdeniek Štibar potom na šiestom mieste ešte až by sme sa vrátili k tomu, k tomu šestšlenému úniku tak ako prvý odpadol Greg vrmet ktorý toho mal dá sa povedať plné boty a absolútne, absolútne bolo na ňom vidno vyčerpanie asi mu úplne nezahralo do kariet to teplo a grekfana vrmet nebol ako náhle sa pridalo ako náhle Jakob Fuglsang pridal tak Greg Van Avermet nebol schopný na toto reagovať a v podstate aj dvojica z deňkštýbara brandt buch v konečnom dôsledku predbehla a Greg Van Avermet skončil až na 8. mieste takže strade Bianke vo veľmi netradičnom štýle a teploty 35+, plus naozaj zohrali veľkú rolu do toho veľká prašnosť čiže na to čo sme zvyknutí v marcovom termíne keď vidíme prašné cestičky tak teraz to boli doslova kúdle prachu ktoré, ktoré zneprijemňovali jastom život počas, počas celých pretekov boli situácie keď <laughs> pred jazcami išla motorka Jakob Fuglsang tam potom veľmi veľmi nervózne Uh, hovoril kameramanovi alebo tej sprevodnej motorke, aby, aby si dali väčší odstup pretože miestami hlavne teda v tých uh, zjazdových pasážach šotolínových úsekov to bolo veľmi nebezpečné a si asi tam išli skutočne v niektorých úsekoch na autopilota a posielali to tam uh, do zákrut na slepo pretože uh, viditeľnosť v niektorých, uh, v niektorých momentoch bola dá sa povedať že nulova Takže Strade Bianka je z tohto pohľadu extrémne náročné preteky tento rok a Volt Fanart zaslúžené víťazstvo a teda v prvých pretekoch World Tour po reštarte si on pripisuje víťazstvo a nalaďuje teda tým Jumbo Visma do, do ďalších mesiacov ďalších týždňov. Preteky pokračovali Pokračovali. No. Skôr ako sa začalo v strade Bianke, tak uh, uh, začali preteky Vuelta a Burgos, o ktorých sme hovorili aj minulý týždeň. No a Remco Evenepul opäť pokračuje, pokračuje v ničení konkurencie. Naozaj perfektný výkon do uh, dresu vedúceho jazca sa dostal po etape číslo 3 a nenechal si ho vziať uh, ani ďalšie dve etapy. A keď sa pozrieme na Výsledkovú listinu, respektíve uh, výsledky Remka a v uh, tejto sezóne zúčastnil sa troch týždenných etapákov. Volta San Juan, prvé miesto v celkovom poradí. Volta Algarve, prvé miesto v celkovom poradí. A teraz Vuelta Burgos, prvé miesto v celkovom poradí. Do toho samozrejme dresy pre najlepšieho mladého jazdca. Uh, takisto 4 etapy na jeho konte. Remco Evenepul fenomén a uvidíme ho už teraz od zajtra na pretekoch Tour de Pologne takže organizátori si určite medlia ruky, bude o neho eminentný záujem a Remco Evenepul zdá sa, že naštartoval respektíve reštartoval perfektnú sezonu do, do ktorej vstúpil na Vuelta San Juan a v tom jeho programe samozrejme figuruje Giro d'Italia tým ho neposiela na Tour de France takže bude mať ešte dostatočný priestor na to, aby sa pripravil na druhú Grand Tour sezony v jeho programe teda Tour de Pologne potom by mal zamieriť na Lombardiu potom si to strihne na dve klasiky v Belgicku a cez Tyreno Adriatico sa potom pripraví na Giro d'Italia a absolútne by som nebol prekvapený pokiaľ by tento rok na Giro. nehovorím, že bude bojovať o, o Malia Roza. to by bolo možno predčasné uvidíme čo bude o 2 mesiace ale minimálne bude vzbudzovať veľký rešpekt a napriek svojmu mladému veku 20 rokov a minimálnych respektíve žiadnych skúseností z Grand Tour môže už na svojej premiérovej Grand Tour predviesť. Veľmi solidný výsledok. Takže Remko potvrdzuje, že túto sezónu je veľmi prichutí, aj keď teda z celových fotografií pri rozopnutom drese sa zdá byť, že bol celkom prichutie, čo sa jedla týka. A na sociálnych sieťach už vznikli, vznikli srandičky ohľadom jeho prečnevajúceho brucha spod bipsov, takže uvidíme, asi, asi Remko bude na uh, Giro d'Italia ladiť aj, aj váhovú stránku uh, tak uh, sám, som zvedavý, sám som zvedavý ale Remko je, je pri chuti a jednoznačne vyslal odkaz, že reštarte je tu a na jeho výbušnosti a chuti predekať nestratilo absolútne nič takže Remko fenomén, fenomén a sám som zvedavý, že kde sa zastaví túto sezónu včera sme mali možnosť vidieť takisto preteky Grand Ritico Lombardo ktoré sa uskutočnili vôbec po prvý raz no videli sme ich ako videli pretože prenos na Eurošporte <laughs> obsahoval zábery z cieľovej roviny a potom asi tak zábery z helikoptery v, v rádiuse asi 500 metrov od cieľovej čiary takže nevideli sme takmer nič ale videli sme úplne odlišné počasie od Stráde Bianche Uh, kde pieklo, tak včera na Prix Tritico Lombardovo a Reze, uh, sme videli absolútnu zlievku a miestami uh, zábery, ktoré potom boli poskytnuté dodatočne uh, z nejakých serpentín zostúpaní tak tam sa liala voda niekoľko centimetrová stojaca respektíve valiaca sa voda na jazdcov, nebolo to absolútne nič príjemné uh, avšak Gorka Izagir potvrdil, že Zlé podmienky bratom Izagirovcom vôbec nevadia a teda pripísal uh, konečne víťazstvo uh, na uh, konto Astany a perfektné perfektné uh, preteky Grand Prix Lombardo pre Astanu potvrdil aj Alex Aramburu uh, svojim druhým miestom takže 1-2 pre Astanu no a Greg Fanavrmec si aspoň trochu napra- napravil chuť po strade Bianke a obsadil miesto číslo 3 v tom šprinte o, o druhé miesto potom nakoniec tretí Michal Kviatkovský ktorému teda ostal zemiak no a Vincenzo Nibali sa takisto pripravuje na talianskú časť sezóny a ten skončil na 5. mieste takže Grand Prix Lombardo v nepríliš hostinných podmienkách máme za sebou no dnes asi ja absolvujú takisto poslednú etapu La Ruzo kde včera triumfoval Egan Bernal no a takisto si tam už pripísali e, víťazstva aj Sonny Colbrelli teda e, jazdec na ktorého budeme zvedaví e, čo sa sprinterských dojazdov týka no a Brian Cockart tak ten e, vyhral prvú etapu Egan Bernal takisto podobne ako Remco Evenpool e, vyslal signál e, že túto sezónu je pripravený a na nadchádzajúcej Tour de France chce byť lídrom týmu Ineos a obhajovať žltý dres. Rovnako Pavel Sivakov včera skončil na druhom mieste, takže takisto perfektné zohratie jazdcov týmu Ineos. No a až sa teda pozrieme na ten nadchádzajúci program, ktorý nás čaká, pretože následujúce týždne budú extrémne nabité pretekmi, ako hovorí <laughs> reklama k reštartu sezóny na Eurošporte 100 dní, 200 pretekov takže <laughs> asi v podcaste nebudeme robiť nič iné, len robiť preview a review pretekov nie teda, že by nás to nebavilo, ale asi tento program bude príliš extrémne nahustený tak aby sme nestrácali čas, poďme na to už zajtra 101. ročník pretekov Milano Turín najstaršie preteky v Taliansku preteky s obrovskou tradíciou Avšak tento rok v zmenenom šate a super gag, na ktorú sme boli v ostatných rokoch zvyknutí, kde sa finišovalo, tento rok ostane vynechaná, tým sa absolútne mení aj profil pretekov a takisto aj start list, Čiže na startliste neuvidíme vrchárov a až sa tam teda nejaký objaví, tak myslím si, že v tom šprinterskom závere nemude mať príliš veľké šance pretože na toto podujate si tento rok robí záluzk šprinterská smoltanka na čele teda so Samom Benetom Fernandom Gavíriom, Alexandrom Kristofom, Petrom Saganom, Arnoldom Demárom, Kelebom Juvenom, takisto vidíme na startliste Davideho Čimolaja, Mateo van der Pula Nasera Buanyho Olivera Nessena Uh, neviem na koho som ešte zabudol ale už v podstate z tej prvej peťky ktorú som spomenul jasne vyplýva to kto bude v závere asi tvrdiť muziku. Uh, Peter Sagan tak ten tam bude mať svoju klasikárskú zostavu uh, ktorá, uh, ktorá je osvedčená v podstate a táto nominačka týmu Bory Hansgrohe uh, Bory Hansgrohe asi nikoho neprekvapila Uvidíme máte van Pool, ako na tom bude po tom otváracom talianskom víkende, či si spraví chuť. Ale určite budú chcieť zabrať viacerí klasikári. Šprinteri sú pri chutí. Sam Bennett už má za sebou podarený, podarený reštart a má na konte jednu vyťaznú etapu z Burgosu. Takže určite pri chutí rovnako aj Fernando Gaviria sa nám už predviedol v Burgose a takisto vyhral etapu. Takže títo jazdci už majú niečo za sebou a zdá sa, že sú pripravení v perfektnej forme. Takže uvidíme, kto bude mať takmer po 200 km v Turíne najviac síl. Trošku ma mrzí, že mm, profil pretekov bol zmenený, pretože na SuperG sme videli v ostatných rokoch uh, skutočne veľmi dobré video. Uh, video. <laughs> Uh, veľmi dobrú show uh, či už víťazstvo Majkla Vúca, alebo Tibota Pinota alebo Rigoberta Urana tak všetko to boli perfektné súboje. Uh, takisto Alejandro Valverde tam bol vždycky popreplietaný takže uh, možno uvidíme uvidíme aký to bude mať zajtra náboj každopádne uh, všetko to smeruje k tomu že v turne uvidíme uh, šprinterský záver a a veľké porovnanie tých šprinterských síl ktoré a, takisto bude veľmi zaujímavé sledovať vzhľadom na blížiacu sa Tour de France takže a, už necelý mesiac koncom augusta uvidíme som na Tour a, a samozrejme aj šprinté budú chcieť zohravať na Tour de France a, a, veľkú, veľkú rolu a tvrdiť tam muziku takže Milano Turino zajtra No a zajtra takisto začínajú preteky Tour de Poloň, preteky, ktoré mám vo veľkej oblúbe, pretože ich pravidelne navštevujem. Tento rok to bude asi prvýkrát za posledné 4-5 rokov, keď na Tour de Poloň nepôjdem, čo ma, čo ma mrzí, pretože organizátori prilákali na štart 77. ročníka veľmi, veľmi solidný start list. Či už teda jazdcov na celkovej porade alebo, to, alebo čo sa šprinterského polatíka. tak mohli by sme začať šprintermi Pascal Ackermann, Dylan Chronewegen, Fabio Jakobsen Jasper Philipsen, John Degenkoop a takisto Mark Cavendish tak to sú jaci, ktorí si to rozdajú pravdepodobne v troch etapách ktoré by sa mohli skončiť šprinterským, šprinterským záverom konkrétne etapy číslo 1, 2 a 5 etapa číslo 3 končia sa v Bialsku Biala tak tá bude, tá bude stvorená buď na nejaký únik alebo neskorší únik respektíve je tam pančerský záver takže tam sa bude tam sa môžu tvoriť nejaké prvé rozdiely pre celkové porade no a Kráľovska bude etapa číslo 4 ktorá sa bude tradične odohrávať v Tatrách konkrétne v Tatranskej Bukovine takisto príde trikrát na radu glinčarov počas troch 50 km okruhov takže uvidíme dokopy 6 horských prémií. no ale tých výškových metrov je tam samozrejme viacej nie sú to nejaké Velhori to si treba opäť pripomenúť, že Polské Tatry respektíve profil pretekov Tour de Pologne, nie sú nejaké dlhé stúpania, ale sú to stúpania o niekoľkých kilometroch ale o to bývajú uh, miestami prúčie takže aj na toto treba byť pripravený no a čo sa jazdcov na tel- celkovej porade týka tak uh, ako som už spomínal Remko Evenepu, ktorému by tieto preteky mohli sadnúť pretože uh, tie kopce nie sú nejakým spôsobom dlhé. a on je typ výbušného jasa, ktorý, ktorý sa nebojí útočiť a Myslím si, že momentálne je pri chuti rovnako aj Maximilian Schachmann, ktorý bude spoločne s Rafalom Majkom Bory Hans-Drohe, ktorá bude mať nádej na vytvorenie nejakého zaujímavého výsledku. Takisto po dlhéj dobe uvidíme Gia Hindliho a Vilka Keldermana, jazýk pre ktorých to bude premiéra po reštarte, takže zatiaľ veľká neznáma. Jakob Fuglsang, mieri teda z Talianska na polskú pôdu a zdá sa, že je celkom dobre rozjazdený podľa, uh, podľa priebehu Strade bianke. no a takisto Tim Valens, James Knox uh, Dario Impe uh, Diego Ulisi ktorému by mimoriadne mohla sedieť práve tá tretia etapa tak uh, týchto jazdcov uvidíme uh, v Polsku uh, počas piatich etap teda uh, jazdci absolvujú uh, Zdá sa povedať 3 e, sprinterské dojazdy 1 e, pančerský a teda kráľovskú etapu číslo 4 v Tatranskej Bukovine Pokiaľ sa chcete ísť pozrieť na kvalitné vraltúr preteky s takýmto veľmi podareným startlistom tak e, odporúčam teda etapu číslo 4 v Tatranskej Bukovine a je to tam vždy veľmi dobre zorganizované takže kto má záujem pozrieť si svetovú cyklistiku a nechce cestovať dlhé kilometre tak veľmi odporúčam Tour de Pologne no a preteky, ktoré ešte nás čakajú v následujúcich dňoch, tak už o 2 dní Mont Ventu Challenge preteky, ktoré uvidíme v kalendári druhý rok po sebe a je to, sú to preteky, ktoré teda nie sú len o Mont Ventu, a aj keď teda vstúpať sa tam bude dvakrát aj keď teda na úplný vrchol Mont Ventoux iba v tom samotnom závere ten prvý okruh na Chalet Reynard jasci sa tam ešte stočia a druhýkrát ho absolvujú znova a potom sa bude stúpať na samotné Mont Ventu. minulý rok sme mali možnosť vidieť víťazstvo Chesusa Heradu pred Romanom Bardetom a uvidíme, že ako si asi budú počínať tento rok keď sa pozrieme na ten start list, tak nechyba tam obhajca, teda Jesus Herada v drese Cofidisu, takisto Roman Bardet a sú tam ďalší asi Riichi Port, Miguel Angel López, Oscar Rodriguez takže toto sú asi, ktorí sa pravdepodobne budú byť o, o víťazstvo v pretekoch. No a Mont Vantu samozrejme, preteky, ktoré, respektíve Kopec, ktorý, ktorý je. A svojim, svojim koloritom, prostredím takisto náročnosťou, tradíciou a tým svojim mýtom, ktorý, ktorý okolo seba vytvára vždy zaujímavý takže preteky, ktoré pravdepodobne opäť budú stáť za to v rovnaký deň štartujú preteky aj Check Tour a tento rok so štyrmi pretekmi a veľmi zaujímavá bude etapa číslo 4 ktorá bude, bude končiť v Štenberku, tam asi viacokrát známe stupne EČOMO. No a organizátorom sa takisto podarilo prilákať celkom konkurencieschopný start list. Zamieria sem viaceré týmy: World Tour, či už Micheltonsko, Jambovizma, Sunweb, Bora, Bahrain McLaren alebo NTT Pro Cycling. Do toho takisto Alpesín Phoenix, kde by sa mal predstaviť Petr Vakoč. No a takisto domáce, domácu cyklistiku bude zastupovať aj Elkov Kasper Takže Check Cycling Tour, opäť kvalitné preteky S viacerými World Tour tímami, ktoré tiež nie sú úplne, úplne vzdialené slovenským hraniciam Takže aj tu sa dá ísť pozrieť na kvalitnú cyklistiku svetového charakteru no a dostaňme sa k highlightu tohto týždňa pre mnohých Milano Sanremo preteky na ktoré sa na jara nikdy nevieme dočkať prvý monument, ktorým reálne začína, začína to zbieranie výťastiev ktoré sa rátajú a ktoré si každý vo svojom palmáre cení. tento rok Vysel nad Milanom Sanremom veľký otáznik, pretože organizátori museli, museli pracovať s miestnymi samozprávami, pretože zmena termínu z marca na, na august spôsobila to, že v auguste je teda hlavná dovolenková sezóna nielen teda pre domácich, ale aj pre zahraničných turistov. No a <laughs> pri momentálnej situácii s turistickým ruchom nechcú starostovia tých prímorských oblastí, prímorských mestečiek, dedin v Ligúrii byť príliš k zatváraniu, k zatváraniu ciest kvôli pretekom, pretože samozrejme víkend je veľkým transferovým bodom pre dovolenkárov no a Museli, museli nájsť respektíve hľadať spoločnú reč so, so starostami respektíve zástupcami samozpráv a ten kompromis sa nakoniec nepodarilo nájsť a Mauro Venia a spol teda RCS organizátor Milána Sanrema museli pre 111 ročník Milána Sanrema hľadať alternatívnu trasu kilometraž ostala zachovaná takže 300 kilometrov takmer 300 kilometrov Sanrema uvidíme avšak teda v trošku inom kolorite Paso del Turcini nám vypadlo avšak myslím si, že tento výpadok nebude nejako veľmi citeľný pretože ho nahradili dve stúpania Niela Belbo a Colé a stúpania, ktoré nebudú nejak extra ťažké svojim profilom a, ale nieľa beľbo tak a, to stúpanie je pomerne dosť dlhé, 13 km a, hoci teda iba v, s priemerným sklonom a 3,5% a koledináva náva necelé 4 km a necelé 3% a, potom však už nebudeme vidieť a, stúpania respektíve až si a, to porovnáme s nejakými naozaj serióznymi stúpaniami tak brdky trekapy, čiže kapoberta, kapomele, kapočervo ale budeme mať možnosť vidieť čiprezu a poďžo, čo samozrejme neodmysliteľne k Sanremo patrí takže tieto dva záverečné kopce ktoré respektíve stúpania ktoré určujú respektíve diktujú ten záver posledných 10 kilometrov Sanrema ostávajú zachované, čo je teda podstatná správa a ruku na srdce diane pred Čiprezou aj tak príliš nikoho nezaujíma a teda Čipreza väčšinou štartuje, štartuje to reálne nasadenie tímov a boj, opi, boj opozície pred samotným viazdom na podžou a potom s jazdom na VIA Roma takže Čipreza a Poggio ostávajú zachované čo je, čo je veľmi podstatné a tým pádom by sme sa mohli dostať k samotnému startlistu ktorý je zatiaľ provizorný avšak dá sa očakávať že väčšina klasikárov zamierí na, na Milano Sanremo a uvidíme tam jasov, ktorých by sme za normálnych okolností videli, videli aj v marci veľkým ťahákom bude Filip Gilbert jazdec, ktorý má možnosť pripísať si po minuloročnom víťazstve na Paríž-Rouba víťazstvom na milane san posledný chýbajúci monument do zbierky všetkých piatich monumentov čo je také dosť Merxovské. A pokiaľ by sa to Filipovi Gilbertovi podarilo, tak bol by to niečo naozaj, naozaj fenomenálne, v dnešnej dobe niečo nevydané. Takže všetky oči na Filipovi Žilbertovi, ktorému to snáď dopraje každý. A, Caleb Juven, tak to bude voľba číslo 2 v týme Lotto Soudal. A Lotto Soudal si teda môže vybrať z viacerých taktik. Pri Filipovi Gilbertovi to samozrejme asi najviac. aby uh, to asi najviac sadlo pri útoku na Podžu a uh, vytvorení nejakej skupiny, respektíve solo až na Via Roma, uh, čo môže v takomto scenári nechať uh, dosť kľudným Kéleba a Júvena, ktorý sa uh, môže v tom zjazde koncentrovať plne na prípadný šprint hromadnej skupiny, takže v týme Loto Soudal tam budú asi karty rozdané úplne jednoznačne takisto keď sme pri už dajme tomu jasoch, ktorí spravili na Sanreme nejak, nejaký výsledok tak Vincenzo Nibali výťaz pred dvoch rokov ten sa predstaví rovnako aj na Sanreme budeme mať k sebe Julia Chikoneho takže táto zohrata talianska dvojica. no ale keď sme pri úplne hlavných favoritoch, no tak v prípade hromadného šprintu to budú jednoznačne šprintéri zväčša ich uvidíme už zajtra na Milano Turino takže Fernando Gaviria, Mateo Trentin Elia Viviani, Alexander Christoph Peter Sagan, Arno De Mar o Kelebovi, sme už hovorili takisto Nasser Buani, Nicolo Bonifacio Davide Cimolaj no ale rovnako na startliste uvidíme aj Grega van Avrmeta Alejandra Valverdeho Mateo van der Pula Michaela Metiusa Zdenka Štýbara Edvalda Boasona Hagena v podstate čo meno to pojem, takisto Juliana Filip. takže skutočne Milano Sanremo zdá sa, že tento rok bude bude veľkou prehliadkou čo meno to pojem a prvý monument sezóny s posunutým termínom si nechá ujsť naozaj iba málo kto a sám som zvedavý, sám som zvedavý aký priebeh bude mať San Remo. pretože z uplynulých rokov sme boli zvyknutí na útok na poču a tento rok si myslím, že sa možno už začne, začne s seriózným pretekaním už, už na preze. pretože týmy na jednej strane budú oklieštené, tak sa mi zdá, že organizátori pristúpili, pristúpili k tomu, že áno, pristúpili k tomu, že sa týmy scvrknú iba na šiestich jazdcov, čo bude o niečo menej kontrolovateľné, menej jazdcov bude k dispozícii svojim favoritom, takže aj to prispieje možno k väčšej neprehľadnosti pretekov, menšej možnej kontrole tímov tých najväčších favoritov a možno aj vďaka tomuto sa menšie tímy budú môcť pokúsiť o nejaké prekvapenie. Ďalšia vec, ktorá, ktorá hrá pre skorú aktivitu do kariet je to, že väčšina zjazdcov ešte stále, ešte stále absolvuje iba prvé pretikárske kilometre takže tá forma aj tých najväčších favoritov je zatiaľ pomerne neznáma a takýto reštart a v podstate týždeň, dva po reštarte hneď prvý monument bez nejakých uh, veľkých tréningových kilometrov, pretikárskych kilometrov a rovno 300 kilometrový monument, tak to si myslím, že bude celkom dobrá záťaž <laughs> a uvidíme viaceré prekvapivé ťahy. A čo sa podža týka, tak tam by som vôbec nebol prekvapený, pokiaľ by sa začalo, začalo atakovať už od samotného začiatku tohto posledného stúpania. Tým pádom by sa, by sa dostali pod tlak viaceré týmy a v priebehu tohto takmer 4-kilometrového kopca by sme mohli vidieť zaujímavé nástupy a zaujímavé scénáre sám som teda zvedavý na, na priebeh pretekov a hlavne teda na posledné desiatky kilometrov čo si, čo si asi pre nás pripravia takže minulý týždeň sme s Filipom netypovali výťazov na stráde Bianke čo bola možno chyba pretože <laughs> Možno by sme Volta fanárta trafili, aj keď teda ja som si myslel, že máte Van der Poel by mohol byť tým jasom, ktorý by uh, tam spravil, uh, spravil poriadny vietor a mal by asi najväčšie šance na víťazstvo, tak tento typ by vôbec zeda nevyšiel. Ale uh, pri San Sanreme myslím si, že Filip Žilber bude, <laughs> bude pri chuti, aj keď teda pod veľkým tlakom, ale, ale pri prichuti A Uh, mohol by sa mu podariť tento, tento rekordný zápis veľmi by som mu to prijal uh, ale uvidíme samozrejme bude tam veľa kohutov na jednom smetisku a uh, Miláno sú, sú veľmi nevyspýtateľné pretiky samozrejme uvidíme uh, čo, spraví, čo spraví nový profil aj keď teda nie je nejako úplne extra náročný ale o jedno uh, stúpanie je pridané samozrejme k tomu tá dlhá kilometráž a uvidíme teda, ako priateľné bude pre jazdcov počasie. Videli sme, že Taliansko vie byť aj veľmi rozpálené, ale takisto aj veľmi upršané. A počas 300 km to môže zohrať veľkú rolu. Jediné, čo asi bude isté, že na Milane ne uvidíme sneh, ako sme boli svedkami v niektorých edíciách. Takže Milano Sandremo... Už najbližšiu sobotu, ale ešte predtým teda štart aj predtikoľokolo Polska, Montmontu alebo Czech Cycling Tour. Takže počujem sa opäť o týždeň, majte sa zatiaľ pekne a užite si prvý moment sezóny. Čau čau.